0: Deutschlandfunk Kultur Freispiel
1: Letztes noch eine Single-B-Seite gehört Too old to die young
2: <lacht> Too old to die young Joost und Terry Punks seit über 40 Jahren
3: Heute ist es cool die Ramones zu hören ne? aber <lacht> damals war man dann ein Fall für die Psychiatrien <lacht> Und dann waren natürlich
1: die ersten Punk-Sachen wunderbar, ne? das war unsere Musik ne?
2: Von Ralf Beiderkeln.
1: Sprich mal die erste Seite ist die 33, 45, 33, ach egal. Bankrock. <lacht>
2: Amerika ist nicht Ist nicht Tar a Ist nicht Tar a Ist nicht Tar Punk Punkrock ist nicht da! Punk
3: Punkrock ist nicht da! Auf welcher Straße ist das? Auf Simon Dach. Simon Dach Nummer 1, ja, ja. wo die
1: Rote Bank vorsteht. So, ich ja. hab schon gesagt, ja. da werde ich im Sommer öfter sitzen. Ah,
3: da sieht man irgendwo eine neue Bank, eine Bank. Oh, prima. Kann ich auch hinsetzen. Genau. <lacht> nee, ich werde wieder Bankdrücker <lacht> da, ey.
0: Terry und Jost gehören zum Straßenbild in Friedrichshain. Seit Jahren treffe ich sie in Plattenläden, auf dem Trödelmarkt vor Kneipen bei einschlägigen Konzerten und auch einfach mal an der Bushaltestelle. Das
1: ist ja wieder echt Wege hier, ne? Ja, ja, Friedrichshain, ne? Ja.
0: Terry, immer leicht gebeugt, als wäre ihm seine Größe ein bisschen unangenehm, jeden Tag ein anderes Punk-T-Shirt an, eine Band obskurer als die andere. Das gab sofort Gesprächsstoff. Und Joost, immer ein waches Auge auf den Irrsinn des Großstadtlebens, immer eine Anekdote im Köcher. Ja, genau. Mit seinen Bands hat Joost mit allen zusammengespielt, die man heute aus dem Punk-Geschichtsbuch von Jürgen Teipel kennt. Verschwende deine Jugend. Und das haben Joost und Terry offensichtlich ziemlich gut hinbekommen.
3: Das nächste Lied war früher anders, heute geht's so. Für mich ist es immer noch eine Haltung, die immer irgendwo noch da ist und irgendwie ist es immer noch eine Lust, irgendwie anzuecken und zu provozieren. Es ist immer noch herrlich, wenn sich Leute über einen aufregen. Ich mag das immer noch sehr gern. Das war das Stück Tanzschule. Anstand und Sitte sind die ersten Schritte. Links herum, rechts herum. Wer nicht tanzt, der ist dumm oder irgendwie. Oder wer hier mittanzt, der ist dumm. Ich weiß es nicht so ironisch war wir damals nicht. Tanzschule! Nein, 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 nein!
0: Tanzschule, Tanzschule! Nein,
3: nein, Man dachte ja damals, man uns gehört die Welt, ne? Wir sind jetzt die Alten inzwischen. Wir sind Wir nicht mehr mehr die Mittelalten. Wir sind die Alten. Jost, Jahrgang 62, zufällig geboren in Scheiß-Düsseldorf, weil ich zu früh gekommen bin. Eigentlich sollte ich in Eindhoven geboren werden, aber da bin ich auch aufgewachsen dann.
4: das ist schwer, meinen Vater zu beschreiben irgendwie. Also, nicht so groß, aber groß wie Terry. Also Ich habe Freunde, die sind genauso groß wie er, aber Papa wird größer auf mich. Eine Frisur, die früher so... Eine Playmobil-Figur für ein bisschen von mir hatte, nur dass Papas Haare verwuschelt sind. Und äh, so grau-weiß halt. Immer ähm, eine schwarze Jacke an, wo innen es rot kariert ist. Und immer sehr schlicht angezogen. Also so meistens Jeans, Ja, und große Ohren. <lacht> Also für mich hat er große Ohren, aber das ist, glaube ich, so ein Kindheitsding, weil immer als ich auf seinen Schultern saß, habe ich immer an seine Ohren gezogen. Deswegen habe ich das Gefühl, er hat so große Ohren. Dabei hat er, glaube ich, ganz normale Ohren. Aber Und eine 2-Euro-Münze, freie Stelle hat er hinten am Kopf. Die ist so groß wie eine 2-Euro-Münze. Die kriegt man eigentlich auch nur mit, wenn man auf seinen Schultern sitzt. Ja, lacht viel.
3: Die Welt ist ein Zirkus und wir sind die Clowns da drin.
4: Das ja,
1: ist da hinten
3: losgegangen.
1: Ja, das ist da hinten losgegangen. <lacht> Ganz großartig. Spad Altersheim ist auch bei mir leider nicht. Also dafür bin ich zu alt. Terry, Jahrgang 59. Komme aus dem Ruhrgebiet. Breckenhausen, Westerhold, mal die Ecke da.
4: Runder Kopf, äh, dann eine Brille halt. Äh, immer schwarz angezogen. Kaum noch Haare, bis gar keine Haare mehr, oder?
1: Bin dann über Düsseldorf nach Berlin gekommen. Bin jetzt seit 32 Jahren hier in Berlin. Seit 40 Jahren lege ich auch zwei Kinder. Mhm.
4: Und hat immer ein Fahrrad dabei geführt. Also immer, wenn ich ihn sehe, hat er so ein altes Fahrrad dabei und fährt damit. Und ich denke, jedes Mal ist es ihm zu klein, aber es ist ihm nicht wirklich zu klein.
1: Ich war 18, als Punkrock angefangen hat. Stimmt ja gar nicht, 17. <lacht> 76 weiß 17.
4: Und hat so einen netten Ausdruck, also finde ich so einen lieben Ausdruck, so, so ein bisschen verträumt manchmal, finde ich, wirkt so, so, als ob er so sehr ein Gedanken ist und so.
1: Und...
0: Äh. In den 80ern sagten wir oft, Punk ist nicht tot, er riecht nur schlecht. Das trifft auf diese beiden nun so gar nicht zu. Sie leben nicht in der Vergangenheit und haben doch den Ideen der Jugendkultur Punk nicht abgeschworen. Aber wie bleibt man eigentlich Punk, auch wenn man um die 60 ist? Wenn die Zukunft, die man 1976 mit No Future ablehnte, längst hinter einem liegt? Das wollte ich gerne von diesen beiden wissen. Aber fangen
3: wir vorne an. Äh, ich kann, kann dir meine erste Begegnung mit Punk erzählen, die ist sehr lustig. Äh, wir waren damals so eine Clique in, in Scheiß-Mettmann von den Außenseitern, die es da bei uns in der Klasse gab. Und und wir hingen immer nachmittags da immer irgendwo rum, während die anderen Hausaufgaben gemacht haben, haben wir rumgehangen. Und vor so einem Eingang einer Villa, da war so eine, so eine Villa in dem Ort. Es war ein riesen Haus, ein riesen Anwesen Garten rum und da hingen wir immer auf der Mauer rum und haben da Leute angepöbelt, die da vorbeikamen. Vor allem den, 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 den Freund, der Tochter, der hat immer mal seine Blumen, die für die Mutter waren, abgenommen, also Scherz. Und eines Tages kam da ein Typ vorbei. Der hat auch von der Schule, der hat ein bisschen mehr Knete gehabt wie wir. Der hatte so eine Skaterausrüstung. Der war so mit, mit Knieschutz und, und Helm und, und Skateboard und tralala alles. Und er kann so er meinte, ihr seid, ihr seid wohl Punks, wa? Ihr seid doch Punks. Was? Wir saßen doch mit unserem Potschnitt und so weiter, weißt du, Parker an. Hä, hey, was sind wir? Punks. Wissen ihr nicht, was Punk ist? Nö. Ja, das steht in der neuen Bravo drin. Ha was Neues aus London. Die, die, das sind so Leute, die machen Krach, Krachmusik, steht ja auch drauf. Ne? Hängen, hängen nur blöd rum. und naja, Die haben bunte Haare, das habt ihr nicht. Typ abgedackelt und selbst geht. Und zschit, wie zu Edeka hin. Das Bravo gekauft oder geklaut. Ich weiß es nicht mehr. Und wir alle waren so Bravo. Boah, geil, was ist das denn? <lacht> wir waren 13, 14 oder 12. Ja, 76, klar. <lacht>
1: so ging das los. Naja, und dann sind Freunde von mir nach England gefahren. Eigentlich die klassische Geschichte, wie es dann ganz in den Punk reinrutschte, waren im Roxy gewesen in London. Ich konnte nicht mit, weil ich zu der Zeit noch in der Schule war. Das war 77. Das war auch so ein Altfried gewesen und Freunde von mir. Ja, und dann, als sie wiederkamen, hatte der Altfreak keine Haare mehr auf dem Kopf. Die waren alle geschoren, hatte vor so eine Jimi Hendrix-Frisur. Und danach war dann alles ganz kurz. Ja, und in der Wohnung, der hatte so eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Die Küche war von vornherein schon als Disco ausgebaut und da lief dann nur noch Punkrock. Nach einem Jahr hat man den Küchenboden durchgepokt. Ne? War Altbau. <lacht> Ich hatte das Glück, ich hatte in der Kirchengemeinde gewohnt, meine Mutter war Küsterin und äh, ich hatte einen eigenen Kellerraum, wo sich dann nach und nach so alles traf, man ahnt es, mit <lacht> einer dicken Anlage und ganz wichtig die Toilette nebenan, weil jetzt gerade das Quietschgeräusch war auch, also das war schon das A und O, ne? Das war immer der größte Knackpunkt, wenn man Jungs besucht hat in fremden Wohnungen. Immer die Gang zur Toilette unter Chepa und Knall und Clear und so. Gerade auch, wenn die Eltern abends da waren. Ne? Also ich bin halt im Ruhrgebiet groß geworden. Und diese Siedlungshäuser, das, das war alles recht beengt. Bei mir der Kellerraum war winzig, aber es passten bis zu 20 Leute rein. Das war schon mal okay, ne?
0: Terry organisiert im Ruhrgebiet Konzerte und Joost steigt zur selben Zeit in seine erste Band ein, Meniskos, die sich später in VD umbenennen. Da hatten
3: wir unseren ersten Auftritt gemacht im Sommer 79 mit, äh, zusammen mit ZK, also die großen Vorgängerband, den wir viel zusammengespielt gespielt, sehr viel zusammengespielt.
0: Nachdem sich VD aufgelöst hatten, gründet Joost direkt seine nächste Band, Luzi Und 1981 kommt dann auch Terry nach Düsseldorf.
1: Und dann haben wir halt die Konzerte gemacht. Vorband war einer dieser Band, die sich damals gerade aus ZK dann gebildet hatte. Die war oft unsere Vorband dann gewesen. Ne? Also Düsseldorfer Hausband. Ne? Heute sind sie ein bisschen größer.
2: Frage, erste Frage, warum hast du die Tja, <lacht>
0: Trini. <lacht> Trini, wieso meinst du, ich bin die größte Tote hier, oder? Nee, weil <lacht> du jetzt sagen musst, das lag na. Das lag nah. nahe. Mal, fühlt
2: ihr euch wieder wie tote Hosen
0: oder warum? Ziemlich. Warum? Im internationalen Vergleich kommen wir da ziemlich schlecht weg.
1: Ja, ich finde an den Texten teilweise gut, dass die auf, auch auf Randgruppen der Gesellschaft aufmerksam machen und dass die die nicht runterputzen, sondern dass da eben gesagt wird, dass die Leute auch da sind und dass die auch, wie gesagt, leben wollen.
2: Aber wenn Sie zum Beispiel so Texte haben, wir sind bereit und gebt uns die Gewehre oder Niemandsland oder Armee, der Verlierer, das hört sich ja alles, finde ich, ziemlich hoffnungslos an. Empfindest du das auch
1: so? Ja, das kommt aus der Situation, weil da auch einige Leute von Arbeitslos sind und die auch keine Arbeit finden. Und aus dem Grunde, da entstehen eben so Texte, weil die haben unter Umständen auch keine Hoffnung dann.
3: Aber ich habe sehr viel Hoffnung. Ja?
4: ja? Was machst du? Ich?
3: Was ich so mache? Rumhängen. Am Bütchen am liebsten.
2: Also du arbeitest nicht oder gehst in die
3: Schule? oder was? Nee, ich schnupp drei, drei Dosen Patex pro Tag. Da ne? haben wir ja jetzt auch meinen Harnenkamm extra wegen heute abgemacht. Ne? Das, ist, das haut rein. Also, da hat die Verarsche durchgezogen. Also Patex-Schnüffeln war wirklich so ein bisschen das Allerletzte eigentlich. Und von einer Tanke rumhingen auch. Kiffen war sowieso völliges Tabu. Also wer das gemacht hat, das war ein Hippie. Und besoffen man, hat man auch nicht zu sein. Da war man ein blöder Proll. Oder, oder wie der Vater oder sowas, wollte man ja auch nicht. Man muss sich ja von allem irgendwie abgrenzen, das tun ja heute auch nicht so.
4: Hey, was machst du den ganzen Tag?
3: Ich hänge am Bütchen rum, kurve mit Mofa durch die Gegend und
4: so. Du keinen keinen Job oder was?
3: Nee, manchmal hänge ich auch an der Tankstelle rum, das ist auch ganz lustig.
4: Ah, doch, ja. Habe ich sogar ein Video-Screenshot auf meinem Handy. Also es ist jetzt in meiner Galerie, aber nur dieser Ausschnitt, wo du interviewt wirst. Ich habe dich akustisch zwar manchmal nicht verstanden, und ich wusste nicht, was Pateks-Schnüffeln ist. ist. Ist das Kleber? Ja. Aha. Richtiger Scheißkleber. <lacht> ja, das haben früher welche bei mir in meiner fünften Klasse gemacht.
3: Ja, und dann wurde irgendwann die Bett aufgelöst, weil. Ja. gab ein paar Besetzungswechsel. Bertel ging auch weg und der andere, dieser Michi, der andere der wollte sich doch wieder auf seine Lehre als Versicherungskaufmann konzentrieren. <lacht> der ist dann so arbeitslos. <lacht> Mit 25 habe ich aufgehört, da fühlte ich mich zu alt. Da bin ich auf die Schauspielschule gegangen, weil ich dachte, ich bin jetzt zu alt für Rock'n'Roll oder sowas, das ist doch un un unehrlich, wenn ich das jetzt weitermache. Ich bin viel zu alt, ich gehöre abgeschossen, oder? Ich dachte, ja, Theaterbühne ist genau das Richtige, kann man alt werden. Mit 25, wenn man sich das heute mal vorstellt, das ist so Wahnsinn. Heute fangen Sie erst mit 25 an. Ja, ja, ja.
0: Februar 2019. Wenn Terry im Plattenladen Vertretung macht, dann geben sich dort alte und junge Punks die Klinke in die Hand. An diesem Tag kommt auch Joost im Laden vorbei. Ich habe mir am Tag zuvor den Magen versaut.
3: Kaffee? Bitte? Bevor du alleine trinkst, krieg ich einen mit. Aber, oder äh, Alter so, hier. Ja, so, ey, so geht das heute. Mann, ey,
1: deinem Alter schon den Magen kaputt, ey. <lacht> ne? Ja, ich war gestern auf der Lesung und da war ich tatsächlich nicht der Älteste. Hat mich ein bisschen gewundert. Ja, der, war, der Dings war älter, der, 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 war, der, war, der war. Ja, genau, der war älter. 70, genau. Ja. Oder ist noch 70. Das sieht ja noch ganz gut aus, aber wie gesagt,
3: also. Das ist alles Botox. Ey.
0: Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wie war das damals? Ende der 70er, Anfang der 80er, mit der Zukunft.
3: An Zukunft? Kann ich dann Zukunft? Ja, klar, dann irgendwann Also mit Mitte 20 schon, so mit 20 noch nicht so, nee. Nee. Ich auch nicht. Also
1: bei mir war ja so, dass ich, äh, war ja auch dann ein Jahr im Sauerland gewesen, weil ich so ein soziales Jahr gemacht habe, weil ich einfach mal nicht zum Bund musste, die wollten mich nicht und äh, war in so einem Loch eigentlich, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte so richtig und wurde mich hinzieht und hin, ja. äh, dann hatte ich gedacht, so in der Zeit, dass ich so in Richtung sozialen Bereich gehe, das war schon ein Zukunftsgedanke, also ich wollte schon was irgendwie so studieren, irgendwie arbeiten oder so, das war so mit 20, 21 und hatte mich dann, wollte ich aber auch nach wie vor weg, da aus der Ecke, das hatte mich in Berlin beworben und die haben mich nicht genommen und bin dann ein Jahr später in Düsseldorf genommen worden, dann dachte ich auch, okay, Düsseldorf ist auch gut, kennst du auch Leute, ne? und Hof und so alles da und dachte auch, oh, okay, so ein bisschen, also an der Ausbildung habe ich schon gedacht. Ich habe ja auch Abi gemacht und so, also war ja schon auf einer Schule auch. Ja, das ist... Das ist dann... Aber dann war hinterher so ein, so ein Bruch irgendwie, ne? Und mit Pankrock hast du das natürlich das so ein bisschen verstärkt. Ich meine, was sich verstärkt hat, war, ich wollte irgendwo nichts festet machen. Also ja. der Wunsch dann so, einfach mal flexibel zu sein. ja, ja? ja. Das war auf alle Fälle so... Deshalb kam ich auf die Sozialarbeit, wo ich dachte, ach, da kannst du überall hin und kannst du überall verwenden und dies und das und so. Also ich wollte auf keinen Fall in irgendeiner Firma oder so, so einem Büro ja, oder nee, so,
3: ne? Also ich muss, da, ich muss ganz ehrlich sagen, so mit Studium habe ich auch gern dran gehabt, aber ich hatte ja kein Abi, mich haben sie von der Schule geschmissen. Und irgendwie, ja, das war alles verbaut. Und für mich war nur entweder irgendwelche Idioten arbeiten im Lager oder oder sonst irgendwie so, mm. so eine Scheiße halt. Ja. Ne? Und da hatte ich natürlich auch keinen Bock drauf. Ich habe es halt zwischendurch immer wieder mal gemacht, na ne? klar. Ja. Ja, aber so richtig No Future war dann gar nicht bei euch früher? Oh. So ein bisschen klar, natürlich. Ich meine, mm. man kannte so gegen gegen die anderen, die man sich so angeguckt hat, die, die wirklich so, so sag ich mal, auf eine Lehre macht, um in der Firma oder irgendwie sowas, also irgendwie Bilanzbuchhalter oder irgendwie so ein Zeugs zu werden. Oder, da haben wir uns schon sehr von abgesetzt. Doch, doch. Mhm. Also die meisten. Es gab auch welche, die so eine berufe ja hatten ne so, ja haben, das ist ein Doppelleben führen.
1: ja so. das habe ich gerade dran gedacht ja. das Doppelleben einige Leute die äh. ich kannte die wo ich dann wurde dann erstmal wusste es auch wenn die erzählt haben, klar ihr wild und Party und und so. äh, überlegst du so <lacht> denn sie haben doch halt einen job <lacht>
3: Ich meine, der hat, damals war der eine ja eine Sparkassenlehre oder irgendeine Banklehrer. oder haben sie alle schon dran rumgepuppt, wie mhm. Übi halt auch. Ja,
1: ne? Übi war ja ja klar, auch. Viele Kunden, also viele Kollegen von mir. Und ich musste immer so dran, dran denken, meine Mutter wollte das ja immer, dass ich ja. so im Anzug irgendwo ja, ja. in der Bankfiliale stehe ja, ja. und so. Und das war für mich das Feindbild schlecht. Ja, ja, nee, ne? absolut. Und dann stand ich da im Rattinger Hof und einige meiner Freunde waren, kamen in der Sparkasse und sonst wo gearbeitet und ich das auch immer ist das jetzt so?
3: <lacht> Na, ich denke mir schon manchmal, dass ich manchmal so, so, jetzt nicht, dass ich eine Bank lehre oder sowas, aber dass ich, dass ich zum Beispiel manche Sachen schon ganz gerne, dass mir dann später Sachen leichter gefallen wären. Ne? Ich konnte kon nichts dagegen machen. Ich bin dann von der Schule geflogen mit, mit, mit dem Hauptschulabschluss, habe dann später meine Mittlereife nachgeholt auf der VHS. Ah. Das heißt, die halbe Ratinger Straße bei mir ja, in der Klasse, ja, das, ja, war cool. das war cool. Das war sehr cool, aber ich habe dann schon überlegt, irgendwie, äh, wenn ich so totale Drecksjobs machen musste und 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 und, dass ich auch, auch jetzt manchmal, ich denke, wenn ich mal ein Zeugnis hätte oder irgendwie sowas, dann habe ich halt nichts oder kaum. Ne? Also <lacht> oh, oh,
1: mir geht das heute nicht so gut. Nicht Raucher und Männergrippe, harte Kombination.
3: Ja. Hi, Vorderhaus,
0: ja? Okay. Hausbesuch bei Joost.
3: Hi, hi. Moin. Hi, hi. Welcome to the Asi Dome. Das ist eine WBS-Wohnung. Aber da läuft irgendwann, ich glaube 2025. Ja, 25 läuft. Läuft diese Förderung ab, dann ist es lustig. Ja, ich bin seit 97 hier. Ich kam aus Cottbus hierher.
0: Was hast du denn in Cottbus gemacht? Ein
3: Theater gewesen, ein
0: Jahr lang. Ah,
2: okay.
0: <lacht> Nach dem Ende seiner letzten Band, Panic in Slumberland, macht Joost eine Schauspielausbildung. Er hat Engagements in verschiedenen
3: Provinztheatern. Ja, da war, das war so ein Tourneetheater in, in Sachsen. Und in Cottbus was war so ein so festes Haus, und da war ich halt ein Jahr. Äh, Dschungelbuch Ich King Louis. Robin Hood, ein Musical für Kinder. Grünfried und, äh, meistens waren es Kindermusicals. Grünfried und Libalda, ein ganz fürchterliches Musical in Aachen, wo ich aber Anukes Mutter kennengelernt habe. Und ähm, ja, auch die Zauberflöte von, von äh, Mozart habe ich auch gemacht.
0: Vier Jahre nachdem Jost in Berlin angekommen ist, erscheint dann der Dokumentarroman Verschwende deine Jugend von Jürgen Teipel. 25 Jahre nach den Anfängen ist Punk plötzlich wieder im Mittelpunkt des Medieninteresses. Das Ergebnis ist eine Flut von Ausstellungen, Folgebüchern und Wiederveröffentlichungen von alten Punkaufnahmen. Bei Jost löst das Ganze aber noch etwas anderes aus.
3: Ja, durch dieses Buch von Jürgen Teipel, Verschwende deine Jugend, kam halt sehr, sehr viel wieder. Und so habe ich dann auch meine Filme gedreht. Also einfach losgehen und was machen. Dieses Do-it-yourself-Ding ist natürlich nach wie vor sehr akut. Also eigentlich immer, bevor man sich ein Gelaber von irgendjemandem anhört, macht man es lieber selber. Auf Gedeih und Verderb. Die trying oder auch nicht.
0: <lacht> Joost dreht einige Kurzfilme und zwei Spielfilme. 2004 erscheint Herzlutschen, für den Joost das Buch schreibt, die Kamera macht, Regie führt und co ist. Do it yourself eben. Das Ergebnis ist eine skurrile Liebeskomödie, die auf den Straßen von Berlin-Friedrichshain angesiedelt ist.
2: Sag bloß, Julia, hast du auch schon angebaggert?
0: Keine Ahnung.
1: Ich werde alt.
2: Glaube ich auch.
1: Ja, ja, tretet mich. Losen. Wha?
4: Excuse me, Sir, no good disco for music dance. Was? Excuse me, Sir, no good disco for music dance.
1: Musik. Tanz. Yes. Jumbrella. <lacht> Jumbrilla. Das klingt ja fast so komisch wie Bio-Butter. Bio -butcher? bio butcher. It can nur... Bio-budger. Bio-budger. Where? Bio yeah, no.
2: There.
1: I, on the right side. And then on the left side. And there is bio butter.
4: Thank you. <laughs>
0: Dusen. <laughs> Und Jost schreibt, zuletzt den Berlin-Roman Hop on, hop off, aus
3: dem er eine Passage vorliest. Hinzes Letzter. Der Wecker geht los. Hinze wacht auf, bleibt aber erst im Bett liegen. Er macht den Wecker auch nicht aus, nein. Er hört sich dieses erbärmliche Klingeln an, lässt es seinen ganzen Körper durchdringen, von seinen Gehörgängen die Kehle hinunter, durch den Magen bis in den Enddarm. Das Klingeln nimmt kein Ende. Es scheint immer erbärmlicher zu werden und Hinze ist auf einmal ganz starr. Ein Gedanke schießt durch seinen Kopf. Das muss er ernst nehmen, denn es schießen normalerweise nicht viele Gedanken durch seinen Kopf und morgens um fünf schon mal gar nicht. Es ist der Gedanke, dass es das letzte Mal ist, dass Hinze diesen Wecker hören wird. Nicht, dass er das erbärmlich lärmende Gerät auf dem Müll entsorgt. Nicht, dass er am nächsten Morgen ausschlafen kann. Nein, Hinze ist sich sicher, dass der Wecker am nächsten Morgen pünktlich um fünf losgehen wird, er selbst allerdings bis zum nächsten Morgen aufgehört haben wird, zu existieren. Warum das so ist, weiß Hinze nicht. Er ist nicht krank, auch nicht in besonderer Gefahr und lebensmüde schon mal gar nicht. Trotzdem ist er sich plötzlich sicher, den nächsten Morgen nicht mehr zu erleben. Auf einmal. Er hat nicht die geringste Ahnung, was ihm passieren könnte, sei es ein Verkehrsunfall ein plötzlicher Herzinfarkt. Oder vielleicht wird auch jemand Selbstmord begehen und ihm vom 10. Stock aus auf den Kopf springen. Nichts ist unmöglich.
0: Bevor die Lesung beginnt, räumt Jost erstmal ein Blutdruckmessgerät vom Sofa.
3: Ja, ja, ich muss das ständig überprüfen. Nichts von mir, der Arzt will das. Weil, weil der irgendwie diese anderen Medikamente, die ich nehmen muss, wegen, wegen Lunge und all das, Blutdruck plötzlich durch die Decke ging. Ach ja, Gott. Warum
1: kann nicht ich dich wie man sollte erwarten Alles übel verdrängen,
0: abhängen im Garten
2: Warum nicht, wie jeder wünscht Enkelhüten
1: von neun bis fünf Warum nicht, Ratgeber schreiben über Allergien und wie sie heilen,
0: warum nicht? Warum nicht? Ja,
1: warum? Das ist schon eine Menge gewesen. ne? Ich würde mal fast sagen, von dem, was ich kannte, drei Viertel, liegt schon mehr unter der Erde als über der Erde. Klar, da geht keiner unbeschadet raus. ne?
3: diese, die muss ich kurz zeigen, diese tolle Fotoserie. Ja, Aram. Aram ist leider letztes Jahr gestorben. Gründungsmitglied meiner ersten Band von V.D., also Meniskos, später V.D. genannt. Aram ist an folgender Diabetes gestorben. Das ist äh, Louis, unser alter Schlagzeuger von der Band. Der ist auch schon lange tot. Äh, hier sind sie, das ist Ralf Krause, auch schon hin, meine Güte.
1: Und damals war Bertis Spruch, also der erste Drama von Hass, Bertie Klompenauer. Das war damals dann, da meinte auch zu mir, Terry, wir sehen uns nur noch auf Beerdigungen. Früher haben wir uns auf Partys getroffen. <lacht> Teilweise liegt es am Leben, das, das sie geführt haben. Teilweise auch, klar, der Konsum, Drogenkonsum, Alkohol. Ich musste aufhören. Ich hatte den Diabetes entwickelt und da war dann auch mit, vor acht Jahren Schluss und. Leider da immer noch an den Spätfolgen. Also da bleibt einiges, ne? Diabetes ist eine heimtückische Sache, ne? Die merkst du nicht, die äußert sich nicht und. Oder nur äh, durch, sage mal, durch so Kleinigkeiten. Also man, man ist so ein schleichendes Ding und das ja, ist dann ein bisschen gefährlich. Ja, das war's. Das war dann bin ich dann in die Abstinenz gegangen, genau, und da war dann schon zu spät, ne, da waren die Füße durch und hat mich auch nicht gemerkt bis dahin und naja, auf einmal ging es ratzfatz, ne. Genau, bin da zweieinhalb Jahre an Krücken gelaufen, deswegen, ja, zweieinhalb Jahre, sonst wäre der Fuß weg gewesen, mhm. aber die haben mich dann nochmal gerettet, im Hedwig Krankenhaus, bin ich auch sehr dankbar. War so, ich stand am Abgrund und war dann auf einmal einen Schritt weiter, ne. Ich habe mit Lemmy gesoffen und bin danach ins Krankenhaus. Er ist nach Hause geflogen, ich ins Krankenhaus, entzünden.
0: Oh.
1: Super, ne? Mal so, ich habe noch wieder mal von dem Whisky probiert und zack, ja, weg war wart, ich, man, guck, ne? Du hattest
0: nur eine Bauchspeicheldrüsenentzündung und er ist jetzt tot.
1: Ja, er ist daran oh. gestorben, ist auch lustig, ne? Irgendwie, ne? <lacht>
3: Also Kehlkopf ist im Arsch und Atemwege sind im Arsch. So eine Mischung aus Asthma und COPD halt. Das war früher lebensgefährlich. Dank Cortison halt. Ähm, kann man es wieder einigermaßen in den Griff kriegen. Also jetzt nicht, wird nicht mehr besser. Aber äh, früher war das, also, das war früher, was weiß, früher so eine Stauplung oder sowas war, weißt du, die Leute, die da in. in äh, diese Hustburgen auch kamen, weißt du, wo sich dann im Ende entgegenröchelten, das ging dann meistens ziemlich schnell auch, muss man ja so sagen. Ne? <lacht> ja, das ist mit Schauspielerei ist eher ein Problem, ne? also ich drehe ab und zu mal was, aber Theater habe ich jetzt schon seit 2012 nicht mehr gespielt, das war das letzte Mal, da war das schon da und da hat es auf der Bühne richtig Probleme, man merkt, ich kriege jetzt nicht Hustattacken und also das geht natürlich nicht oder die Stimme bricht weg, wie jetzt gerade auch halt. Das darfst du da nicht. Oh. Tja, ja. Komm mir manchmal so ein bisschen vor wie äh, das Ritter der Kokosnuss, Du kennst ja diesen Ritter, dem so alles abgehauen wird, ne? Der immer weitermacht. Ja. Also erinnert mich das manchmal so ein bisschen dran. Okay, Ich Stimme tut sich nicht mehr. Was tut's denn noch? Ah!
1: <lacht> Orthopädische Halbschuhe mittlerweile. Also vorher hatte ich so ein 20-Loch bis zum Knie, ne? Auf der rechten Seite aber nur, also traumhaft, ne? war früher immer von geträumt, <lacht> hatte ich den von der Kasse sogar gekriegt. Nee, und dann wird das alles weiter runtergeschnitten und jetzt habe ich quasi so Boots, sag ich mal, im weitesten Sinne schwarz, vorne eine Zehn-Verstärkung drin wollte ich erst eine starkkappe haben, aber hat, das hat die Kasse nicht hergegeben. <lacht> Nee, aber ich habe dann auf einer Zähnenverstärkung, da so eine Plastikverstärkung wohl drin, die hat er mir gemacht, hat ging. Und äh, weil ich habe auch gesagt, ich gehe oft zu so auf Konzerte und alles. Und da, wenn im Gedränge passiert, da da doch schon mal, dass man mal einen Fuß abkriegt. Und äh, dann, nee, mit den empfindlichen Zähnen und so, nee, das bringt dann
0: gar nichts. Ende Dezember 2019, im Super einem Club in einem ehemals besetzten Haus, findet eine Soli-Party statt. Terry ist der DJ. Er steht in der DJ-Kanzel über der Bühne und spielt Singles. Für die Nachgeborenen, das sind kleine Vinylschallplatten, schallplatten ein Stück Musik pro Seite. Was bei den kurzen Punkstücken schon an Jean heranreicht. Aber Terry ist in seinem Moment. Ja. Was willst du heute Abend spielen? Singles, viele Singles. Also
1: sowas in der Richtung, bisschen Punk und reggae stuff Also Punky, reggae stuff und... Äh viel äh, Powerpop Sachen, also sehr Sachen aus den 70ern und äh, dann noch so ein paar Sachen, die Britta der Veranstalterin heute Abend gefallen, die zufällig neben uns steht und die gerade abwinkt und sich grade, und sich gerade äh, verpisst hier. Leider. Äh, ich dachte ja, ich käme jetzt davon aus Interview, aber es ist leider nicht möglich. Nee, also so Powerpop-Kram und so. Also ja. Viel Trash. Oh, jetzt fängt da was an.
0: Schön, dass ihr da seid.
4: Ähm ja.
0: Ich will ja nach da.
1: Die ersten springen schon vom Balkon, selbst steigt, einige trinken ihre Sorgen in Alkohol. Die Theke wird gestört, der Schnaps läuft in Strömen. Bei der Musik kein Wunder. Danach kommt sehr passend ausgewählt Paccio. Von Alberto Illustrios Paranoia. <lacht>
0: Nein, das ich glaub, das ist über Terry. das Radio. Terry ist das okay. Wie du denn, dass das Terry hier ja. als DJ unterwegs ist? Ja, finde ich super. Terry ist der Geilste. Terry kenne ich schon seit ewig. Also seitdem ich hier quasi Licht mache. Kommt das jetzt ins Radio oder was? Genau. No. So ein Scheiß. Ich heiße Waltraud. <lacht> Was ist das denn?
1: Oh, wer cool,
0: Nee, ich habe erst gefragt. Guck
1: mal, der hat schon ein Gerät schon um <lacht> in nicht, ey.
0: Am nächsten Tag. Terry steht wieder im Plattenladen und hört zur Entspannung alte Reggae-Singles.
1: Blam, blam, fieber. Sonja Pottinger. Eigentlich ein Gay-Feed. Das heißt eine englische Dr. Bird-Pressung. Jamaika ist hier auf Gayfleet. ihr das mal an? Von 1968. Nee, älter. 65. The
3: Silbertowns.
1: So bis Vierer habe ich noch gemacht, glaube ich. Ja, ach Gott, das geht schon noch, aber. Äh Du meinst deswegen Alter und äh, <lacht> naja, ich verzeichne das schon wieder als senile Bettflucht. <lacht> ich werde fit, wenn die anderen alle müde werden.
0: <lacht> ja, irgendwie. Ja. Kannst du dir das vorstellen, da mit 80 noch zu stehen?
1: Nee. habe ich auch keine Lust. Weil das ist, äh, die Leute, die die Musik hören, die werden immer weniger und äh, irgendwie werden die Musikwünsche immer skurriler. Die Konkurrenz wächst ständig mit äh, elektronischer Musik und sowas alles. Also auch die Auftrittsorte werden immer weniger. Also im Moment ist so eine Phase, wo das einfach so ein bisschen so den, na nicht den Bach runter geht, kann man nicht sagen, aber so ein bisschen sich so einschränkt alles durch, ja die Clubs müssen schließen. Jetzt haben ja zu Silvester viele Clubs Vier oder fünf haben zugemacht und es ist einfach, die Verhältnisse ändern sich. Da muss man mal gucken, was da noch ist in 20 Jahren, ne? wenn ich dann in 20 Jahren mal 50 werde.
0: Bist du denn für die Jüngeren manchmal auch so ein bisschen sowas wie so eine Vaterfigur?
1: Bestimmt, bestimmt. Also ich habe schon Sachen gehabt, wo mich dann immer der DJ anguckte, wenn er Platten aufgelegt hat und ich dann genickt habe. Dann war gut so, ne? da habe ich es halt so richtig gemerkt. Ne? Die wurden dann schon so ein bisschen unsicher. Oh, scheiße. Hm. Vielleicht nicht unbedingt Vaterfigur, aber Respekt. so, Der ist schon da. Ne? Also.
0: Nach dem Spaß des Auflegens kommt dann wieder der Ernst des Lebens. Terry muss zum Zahnarzt.
1: Ich habe dummerweise um 8 Uhr den Termin gemacht, ne? weil ich ja so Wegen der Fortbildung und so was alles. Ne? Hm. Fortbildung? Ja, ich mache gerade eine Fortbildung als äh, Inklusionsberater. Ja. Ist noch kein Berufszweig, aber mal gucken, vielleicht wird da ja was draus. Ne? Also wir beraten dann Firmen, Museen, Kultureinrichtungen im Bereich der Inklusion, wie sie mit Behinderten umgehen können und was alles fehlt in den Einrichtungen und wie man es besser machen kann. Können, ah, besser nicht, aber anders machen kann. Und ob man überhaupt was machen kann. Ne? Unser Thema zurzeit, was wir morgen machen, ist ein Interview führen.
0: Na dann ist Terry ja schon im Training. Ein paar Monate später begleite ich ihn dann zu seiner Fortbildung. Auf der S-Bahn-Fahrt ist noch Zeit für ein paar Punk-Anekdoten. Bis wo fahren wir jetzt?
1: Bis bon Normal. also zwei noch und dann in. 13 und, oder die 50, je nachdem, was kommt, auf der historischen Bornholmer Brücke, Steinbogen. Ja. Da gab es damals in Hilden, haben die nach Fußgängerzone Kanalarbeiten gemacht. Da kamen die Punks von Hilden an, haben ein Schild hingestellt, hier baut die Stadt Hilden eine U-Bahn. Und haben Unterschriften dagegen gesammelt. Und die Leute haben fleißig unterschrieben. Da Ralf, wo ich gestern gesagt hatte, da wollte man
0: eine Stunde hospitieren. <lacht> 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 das ist Reden wir mal ein bisschen über Vorteile, Nachteile Risiken. Terry ist zu diesem Zeitpunkt 60 Jahre alt. Im April 2021 begleite ich Jost bei seiner Arbeit. Er erstellt Audiodeskriptionen für sehbehinderte Menschen. Wir treffen uns vor dem deutschen Theater, wo gerade intensive Bauarbeiten stattfinden. Und stehen vor einer Statue.
3: Also das ist so, du siehst, du siehst hier zum Beispiel eine Krawatte und all sowas. Äh, und dann fühlt man das hier so hier rum. So. Und dann geht es um die Lippen, dann kann man die in der Nase bohren, wenn man will. Und, und das finden viele. Und hier, hier oben fangen die Haare an, hinter den Ohren. Das kann man alles ertasten. Es gibt viele äh, Blinde und äh, Sehbehinderte, die das gerne machen. Also es braucht eine ganze Zeit, bis man da reinkommt, auch um diese... Diese Wegbeschreibung zu lernen und sowas, Es ist schon. Ja, sich da reinzufühlen, ne? Das ist schon nicht leicht. Und äh, ich dachte es ach, das ist einfach, aber nö, auf was man da alles achten muss. Ähm, sie beginnen die Tasterkundung frontal vor der Büste und sie berühren die bronzene Brust. Mitten auf dieser Brust befindet sich unterhalb des Kragens eine Fliege. Links und rechts davon befindet sich der Kragen der sich hinten im Nacken entlang um die Büste zieht. Ich hatte bei Brecht halt die ganzen Geschichten von dem halt noch mit dazu genommen, mit rein und hat das miteinander vermischt. Und da kam ja unsere Projektleiterin darauf, vielleicht doch das zu trennen, mit zwei verschiedenen Stimmen halt aufzunehmen und jetzt beide ich spreche. Und äh, dass der eine stört praktisch in den, das war jetzt eben der, der seriöse Text, der wird auch dann später unterbrochen werden immer wieder, dass der andere äh, quatscht immer dazwischen. Sie berühren jetzt das volle glatte Haar und beachten die gleichförmige Perforierung der Bronzeoberfläche. Anschließend begleiten Sie mit Ihren Händen Wolfgang Langhoffs Haupthaar, wie es ordentlich nach hinten gebürstet, oberhalb des Halses als Fassonschnitt endet. Ja, da spricht der Fachmann nicht, wahr? Warum Sie eine Friseurausbildung gemacht, werter Herr Gräf? Ich habe einiges gemacht. Nun wenden Sie sich bitte dem Ohrläppchen zu, Bemerkenswert sind die ausgeprägten unteren Ohrläppchen. Ja, das ist richtig. Die Ohrläppchen vom Langhof sind schon bemerkenswert, aber ein Dumbo ist er nicht. Der Herr Greif, muss man dazu sagen, ist, der, ist ein, Richter, so ein Literaturwissenschaftler oder auch mit Tasten, der sich mit allem gut auskennt. Also ein äh, wirklich äh, seriöser Mensch. Und der Herr Schupeck ist, äh, ist der Leiter der bunten Bühne St. Pölten.
0: <lacht> Mai 2021, unterwegs mit Terry. Es gibt Neuigkeiten. Nach Jahren der Arbeitslosigkeit hat er jetzt eine feste Stelle.
1: Ja, ich wollte eigentlich auch nur mal ein bisschen helfen und dann sagten auch Freunde, Mensch, bewerb dich doch und so bei uns und ja, klappt da auch noch, <lacht> hätte nicht mit gerechnet. Ja, als der Anruf dann kam, ich hätte im Leben damit nicht gerechnet, also ja, war schon ein bisschen überraschend alles.
0: <lacht> und das kannst du jetzt durchziehen bis zur Rente?
1: Ja, kann ich machen. Also Ende offen, auf alle Fälle. So es mir gut geht, solange ich gesund bleibe natürlich durch die Schwerbehinderung und alles Weitere werden wir sehen. Die Kirche von Unten hat sich 1987 gegründet, als Reaktion auf den Westberliner Kirchentag von Unten. Und die haben... Ja, im Schutz der Kirche quasi Veranstaltungen auch gemacht. Also die ersten, pa also viele Punkkonzerte und Lesungen und so was alles. Ne? Also die waren dann auch ein Bestandteil quasi der Subkultur in der DDR einfach, ne? in der ehemaligen. Ne? Und die machen Kinder- und Jugendarbeit immer gemacht. Also war eigentlich auch mehr oder weniger ein Freiraum. Das ist es eigentlich heute auch noch. Man kann sich selber verwirklichen ohne Zwänge und ohne dass einem was vorgesetzt wird oder so. Das ist relativ freie Angelegenheit. Können also Leute hinkommen und ein Projekt machen oder sonst was mehr. Unter Anleitung von auch hauptamtlichen Sozialarbeitern. Davon bin ich jetzt einer. Eigentlich komme ich aus der kirchlichen Jugendarbeit auf alle Fälle. Da habe ich gestern noch drüber gesprochen. Als es um alte deutsche Punkband ging, ja Hass... Weil äh, der Sänger von Hass, der hat mal in einem Interview auch mal erzählt, dass er beeinflusst worden ist, weil die DJs in der evangelischen Kirche in Mal Punkrock gespielt haben. Und es gab nur zwei DJs. Der eine war ich, der andere mein Kumpel, damals aus Bert, Zippi. Donnerstags war in im städtischen Jugendzentrum war so progressive Rockdisco, nannte sich das damals. Und sonntags in der Evangelischen Kirchengemeinde-Disco. So, ne? Also so Tanzabende. Und wir waren immer da. Wir kamen immer mit Stapelplatten an. <lacht> ja, irgendwie muss ich mich noch an die Hörgeräte gewöhnen. Also ich habe so einen Druck im Ohr. Ne? Ist irgendwie ganz eigenartig. Mhm. Ich stelle es mal auf, vielleicht sollte ich es mal auf Musik stellen. Moment. Die sind ganz neu, seit Mittwoch. Oh. Richtmikrofone im Ohr. <lacht> ja, ich kann nach vorne und nach hinten schalten. Geil, ne? <lacht> ja. Ich habe diesen Hörtest haben wir beim Ohrenarzt gemacht und die schreibt die dann das Ganze ja so als Kurve. Und waren genau die Sachen äh, äh, zum Ausbügeln. Wo auch immer meine Tontechniker dann ankommen, wenn ich auflege und das Mischpult auch entsprechend dann auch neu einjustiert, weil ich immer genau den Bereich immer völlig übersteuert habe und
0: alles. Aber ich habe gesagt, die Kurve habe ich irgendwie schon mal gesehen, mehr so in Gedanken. So, ne? Juni 2021. Ich sitze mit Joost und seiner mittlerweile 17-jährigen Tochter Anouk im Park. Es ist warm, aber windig. Neben uns übt ein Vater mit seinen beiden Söhnen Basketballspielen.
4: Wir waren jetzt auch, als wir in Düsseldorf waren, da, wo Ratinger Straße, da, wo Papa früher immer war. Wenn er so mit seinen Freunden, keine Ahnung, was getrunken hat oder so, konnte ich, ja rumgehangen hat, konnte ich, habe ich mir ein bisschen versucht vorzustellen, habe ich mir lustig vorgestellt. Und ich habe es mir echt anders vorgestellt, als so, wie es jetzt hier so ist, wenn kein Corona ist natürlich so. Ja, so ein bisschen mehr rumgepöble und so. Damals. Ja, ja, und jetzt aber, dass es jetzt aber dafür so schneller richtig aggressiv wird. So, also, dass früher habe ich das Gefühl, eher so ein bisschen rumgepöbelt wurde. Vielleicht hat jemand mal einen Schlag ins Gesicht bekommen oder so. Und jetzt habe ich das Gefühl, wenn was ist, dann ist es eher so, denkt man sich so, ach du Scheiße, okay, ich gehe weg. So, deswegen, ja, ja. Man traut sich auch irgendwie viel weniger. Ich habe das Gefühl, die sind so viel, haben viel mehr Hemmungen und so, weil alles könnte ja gefilmt werden und dann stellt irgendjemand das in seine Insta-Story und dann denkst du dir am nächsten Morgen, ach du Scheiße, was ist das, was habe ich da gemacht? Und dann ist es dir super peinlich, so auch wenn du da nur dumm rumgetanzt hast. So. Also ich habe eine Freundin, die Mutter halt auch früher richtig viel gemacht. Und verheimlicht das aber ihrer Tochter irgendwie so, weil sie ihre Tochter halt anmeckert, wenn sie viel macht. Und so irgendwie, obwohl sie das früher genauso gemacht hat. Und das finde ich halt cool. So ist bei meiner Mutter auch so, dass die mir das halt so so einfach so ins Gesicht sagen, was die früher gemacht haben und so. Finde ich sehr witzig. Fast alle meine Freunde wissen nicht, was die später machen wollen. Also für was die sich einfach interessieren. so Und das finden die halt voll scheiße und so. Und ich bin halt froh, dass ich wenigstens habe, was für was ich mich interessiere und mir vorstellen kann, später irgendwie jeden Tag zu arbeiten und damit halt dann mein Geld zu verdienen und so. Aber was genau ich in dem Sinne mache, weiß ich auch noch nicht. Das gucke ich dann, ja.
3: Gut, was zum ja. No-Future noch sagen. Das, die, das ist ja überhaupt eigentlich so ein Riesenirrtum mit dem No-Future, weil es halt No-Future heißt, ne? Haben wir alle immer No-Future, wollen keine Zukunft. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass wir damals in dem Alter so ja, Ende der Teeniezeit, Anfang Anfang-Trend-Zeit mehr für unsere Future auf unsere Art natürlich getan haben, wie zum Beispiel andere Kids, die irgendwie, weiß ich nicht, ein normales Leben geführt haben. Wir waren ja alle so emsig mit unseren Musiker oder sonstigen Karrieren beschäftigt. Ne? Da war sehr viel Future drin. Also wir haben waren eigentlich sehr zielstrebig, wenn ich mir von jetzt aus gesehen angucke ne? und wo dann plötzlich dein Triumph da hast du finanziell natürlich nicht viel von. Aber boah, John Peel hat mich gespielt oder sowas. Ne? Das war dann natürlich so ein Future-Ziel, ne? <lacht> ist auch passiert.
0: So ganz nur Future waren die Punks also nicht. Oder zumindest diese beiden. Für Punk ist das Alter eine außerplanmäßige Haltestelle. Hope I die before I get old. Rente war da nicht eingeplant, fragen sie Sid Vicious. Und manchen Punks scheint das Altwerden auch nicht zu liegen, fragen sie Johnny Rotten. Joost und Terry haben so viele Ideen und so viel zu tun, dass ihr Älterwerden von außen betrachtet eher wie ein Nebenkriegsschauplatz erscheint. No Future hat sie nicht umgebracht. Er hat sie das Leben mit Punk besser auf das Alter vorbereitet als allgemein gedacht. Also, wie geht's jetzt weiter mit der Zukunft, die keine sein sollte?
3: Äh, Was ich mir für die Zukunft noch... Gott, ja... Ich ich würde mich natürlich freuen, ich mal, wenn, wenn meine Sachen ankommen und angenommen werden vom Publikum. Wenn ich vielleicht auch mal irgendwie hier und da nochmal, äh, ja, das ist ja mit der Stimme ein bisschen schwierig, aber es klappt doch so ein bisschen, also Lesung oder irgendwie sonst was äh, in die Richtung machen kann. Auch wenn sich wieder vielleicht mal ein Film oder so vielleicht ein Theater-Dings ergibt, wo ich nicht das mit der Stimme halt machen kann. Wenn es irgendwie, ich wollte, hat ja mal ein Regisseur vor, der hat vor Jahren gesagt, ja, wenn ich, ich will irgendwann mal gerne den Zauberberg machen. Und da darfst du husten, so viele willst. <lacht> In dem Ding. Und da hatte ich dann natürlich Freude, Freude, Freude. Aber der ist leider gestorben inzwischen. Ja, das ist, ist mal so. Und äh, ja, nee, aber wenn sowas irgendwie, klar bin ich immer für offen. Aber ich, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich es erzwingen muss. Ich meine, da bin ich sowieso langsam zu alt für. Und dieses. Äh, ich muss jetzt das und diesen, diesen Mega-Ehrgeiz, den ich mal hatte, den habe ich irgendwie nicht mehr so. Und ich glaube, das ist eh wichtig, auch aus Scheiß was machen zu können. Und das haben wahrscheinlich Terry und ich auch gelernt. Das haben wir durch Punkrock damals gelernt, wir hatten ja nichts. Und es war ja teilweise auch so, wenn man es mal überlegt, dass man ganz schnell nach oben kommen konnte, auch ganz schnell wieder nach unten dann, ne? klar. Aber mit dem, was man machte, das ist so damals, sag ich mal, vor 40 Jahren, diese Geschichte. Das haben, glaube ich, damals in dem Jürgen Teipel Buch sehr gut hier Mania D erklärt wo sie erzählten, sie hatten irgendwie einen Proberaum zusammen mit so einer Blues oder so also einer Hippie-Kapelle auf jeden Fall, nicht, mit Bärten bis zum Boden irgendwie, seit Jahren vor sich hin probten, kein einzig oder einmal in so einem Jugendzentrum halt spielen und die haben zwei Wochen geprobt und schon ging es ab nach New York oder irgendwie sowas, also es also musste nicht immer unbedingt New York sein, aber man hat dieses Auf und Ab damals halt sehr das trainiert auch, glaube ich Weil wenn du ewig in so einer Gleichförmigkeit dann drin bist, auch wie Sachen siehst, denke ich
1: ich versuche immer noch aufrecht durch die Welt zu gehen, auf alle Fälle, aufmerksam, politisch aufmerksam, mich einzumischen, wenn irgendwo Ungerechtigkeit passiert. Ich helfe Leuten auf alle Fälle. Also ich habe mich eigentlich auch immer auf die Seite der Schwachen gestellt. Oder wenn ich zum Beispiel in einer Fußballmannschaft mitspielen sollte oder Volleyball oder so, dann habe ich immer gefragt, welche Mannschaft liegt denn zurück? Und bin dann dahin gegangen, um da mitzuspielen. Also ich muss nicht unbedingt gewinnen, aber Hauptsache es wird gekämpft. Ne? Das ist eigentlich auch ein bisschen, was Bankrock so ausmacht. Ne? Immer wieder aufstehen, immer wieder abschütteln und weitermachen, so würde ich so sagen. Das ist mir wichtig. Ne? Tschüss, das war's.
2: Einmal besser
1: haben, das wollten wir gar nicht, also raus aus dem Laden. Schmissen alles hin, sahen keinen Sinn. Dachten wir, kriegen es schon irgendwie hin. Man wollte nicht wie jemand anderer. sein. Ihr müsst aufpassen, was ihr sagt, er hat sein Aufnahmegerät laufen.
2: Too Old, to Die Young. Jost und Terry, Punks seit über 40 Jahren. Von Ralf Beiderkeln. Ton und Regie, der Autor. Endmischung, Jan Fraune. Musik, Billy Childish, Lucy Bear, Gang of Four, The Nosebleeds, Alberto y Los Trios Paranoias, The Silvertones, Mittagspause, Family Five und die Fehlfarben. Produktion, Deutschlandfunk Kultur. 2021.